1: Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир «Радио Комсомольская. Правда, меня зовут Валентин Алфимов. Говорим на главные темы дня – «Смотрю на календарь, 19 января, и вспоминаю, что же должно было быть важного 19 января, даже не столько для меня, сколько для всего мира, и вспомнил, сегодня же Сенат должен был голосовать за импичмент Трампа, ну, Сенат американский, соответственно, там, поддержат они импичмент или нет, который выдвинула Палата палата представителей, там, пять дней назад, вот, а что-то никаких новостей нет, тем временем стало известно, что Дональд Трамп записал прощальное видеообращение в качестве президента меньше, а чуть больше суток. Завтра в 12 часов дня по местному, в 8 вечера по Москве начнется церемония инаугурации, соответственно, нового президента, избранного президента Джо Байдена. Вот об этом, обо всем сейчас и будем говорить. С нами на связи журналист-международник, обозреватель RT, Александр Гурнов. Александр Борисович, здравствуйте. Добрый вечер. Александр Борисович, ну давайте а, по, по порядку тогда пойдем. Записал Дональд Трамп прощальное видеообращение в качестве президента. Это будет не прямая трансляция, не прямое обращение, да, а именно м-м, запись. А, завтра, как известно, он проведет последнюю церемонию на военной базе. Эндрюс, по-моему, да, недалеко от Вашингтона, а потом отправится в свое в свое поместье во флориде а, насколько я помню барак обама передавал власть передавал а, полномочия дональду трампу непосредственно потому что эта церемония должна быть чаепитей или что то еще такого сейчас не будет такого получается
2: ну, если идти по порядку, то давайте еще чуть раньше начнем с вашего позволения. Вы э, вначале рассуждали о том, что же сегодня такое важное, вот, вот самое важное для всех, да? Все-таки, все-таки крещение. С праздником, с праздником. Я хотел бы всех поздравить, вот, всех поздравить с этим замечательным праздником. Ну, а людей как бы не очень верующих, а хочу поздравить их и их семьи. С тем, что закончилась череда новогодних праздников, можно отдохнуть теперь до 23-го. Вот, так что то Так что вот с этим я всех поздравляю. Второе, что я хотел бы сказать, что, по-моему, все-таки они собирались голосовать, Конгресс, Сенат собирался голосовать 20-го за импичмент Трампа. Что, честно говоря, меня очень удивило, когда я об этом услышал, потому что как можно голосовать за импичмент президенту, который уже сложил сложил полномочия, это это какой-то бред уже. То, что происходит в Америке, это какой-то просто театр абсурда на самом деле, то, что происходит. А теперь, что касается э, обращения. Э, я вот думаю, а где покажут это обращение? Вообще, вообще Трамп согласовал его э, с главлитом, с американским? Вот, у них же у них же по новому этому самому э, понятию, которое у них сейчас существует, да, они же все, э, из-за чего его отключили от всех этих твиттеров и прочих средств непосредственно общения с народом? От того, что они побоялись, что он скажут что-нибудь не то. Это официальная точка зрения была, что он скажет что-нибудь такое, что, значит, его противники сочтут неправильным, неверным и опасным да? вот. А скажите, а, вот, а откуда они знают, что в его этом прощальном обращении нет ничего опасного? То есть, то есть если, если вы говорите о том, что, что это обращение уже записано, и оно уже готово к эфиру, значит, согласовано. Да? Вот я, хотел бы, я хотел бы понять процедуру согласования. То есть для меня это все очень понятно. Вот, я я э, там, один раз в своей жизни участвовал в написании, в написании речей для генерального секретаря ЦК КПСС, Леонидовича Я примерно себе представляю, как происходит написание искречения, их согласование, прежде чем они записываются. Поэтому мне любопытно все-таки окончательно они переняли наш опыт, по нашим стопам идут. Или все-таки, или все-таки что-нибудь упускают из этого опыта.
1: Александр Борисович, а как, как пишутся речи? Вот мы, например, не знаем. Можете в двух словах нам рассказать?
2: Ну, на самом деле, если вы заметили, это я хочу похвалить не столько себя, сколько потрясающую команду, с которой мне довелось работать, да, собирается компания политологов, журналистов, политиков и так далее. Они все э, специалистов по данной конкретной теме. Да? Вот. Они вывозятся в, загородную, в загородный санаторий, там, ЦК, ВПСС, да, как это было в советское время. Да? Вот. Им снимаются номера, там устанавливается трехразовое питание, вот, даже четырехразовое с полником. Да? Вот. А, ну и люди сейчас сидят в большой комнате за большим столом и реально пишут пишут совместная речь для генерального секретаря. Вот. при этом там существуют люди там из отдела пропаганды ЦК ПСС, которые, которые значит, ставят задачу, вот, как должно быть написано, что, чего, о чем, вот. и, люди, и люди реально составляет эту речь. В написании речей участвовали такие люди, как там Бовин, Арбатов. Реально очень большие умы и крупнейшие специалисты, специалисты в нашей стране. Поэтому, Кстати, если вы посмотрите, почитаете речи Леонида Ильича, то они были блестящие. На самом деле, речи были написаны очень хорошо. Другой же он читал их не очень хорошо. Но это уже посмотрим, как Байден будет читать сейчас.
1: Слушайте, смотрите, в Соединенных Штатах все не так. У нас-то где эту речь покажут, покрутят, ну, значит, по государственным каналам по... Ну, Везде. Ну, везде. везде. А там-то все по-другому в Соединенных Штатах. Там госканалов нет. Там все частное. Что, выложит в Твиттере Белого дома или в Твиттере Трампа, который заблокировали? Ну
2: вот вот, вот я с этого вопроса и начал. ну Во-первых, госканалы там есть, конечно, только их никто не смотрит. Там есть государственное телевидение маленькое. Вот, в Америке. Но но, судя по тому, что Трамп, Трамп сегодня в немилости практически у всего, у всей мейнстримной прессы, то я не понимаю вообще на самом деле, как американцы увидят его прощальную речь. Вот, а если они ее увидят, то я, то я возвращаюсь к своему прощальному тексту, то я подозреваю, что она согласована.
1: Хорошо, а у Трампа же есть своя медиа-империя, тот же Fox News, это же его канал, да? — Ну,
2: Fox покажет. —
1: Вот, а он же там может вообще все что угодно рассказать? —
2: Вы знаете, показывать что-то по своему собственному каналу — это не камильфо, потому что Fox так и воспринимают как трамповский канал. Вот. Поэтому, поэтому как бы вот, э, народ то, что происходит по, по, по Фоксу, воспринимает как вот такую трампистскую такую пропаганду. Соответственно, это радует только трампистов. Ну, их много, их там порядка 50 миллионов, так что есть, есть с кем общаться.
1: Что касается голосования а, по поводу импичмента Трампа, если Сенат все-таки mm-hmm. будет голосовать, и завтра это будет происходить. Как это будет происходить? На ступеньках, значит, здесь инаугурация нового президента, который пришел туда со своей женой, машет рукой. Значит, там перед ним а, огромные поля людей, которые сидят и не боятся коронавируса. А, значит, а за спиной у него сидят люди и голосуют за импичмент бывшему уже Но президенту. Вот это вот, так, да. что ли, это, получается? Это...
2: Ну, во-первых, во-первых, там по поли людей в этот раз не будет, а будет поли флажков, поля флажков. Я вот буквально недавно видел, сегодня по показывали по телевидению, что они понатыкали флажки какие-то вот туда, вот 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 на, вот на это. Вот это, помните, знаменитый кадр ну с любой инаугурации, который снят из-за спины президента, когда перед ним, вот, как вы правильно сказали, огромное поле вот это и такая море людей, да, вот этого не будет, вот этого не будет, никаких людей там не будет, вот они понатыкали флажков, поэтому когда Байден будет, значит, смотреть туда вот вдаль, он будет видеть огромное количество флажков, и, значит, ему будет будет казаться, если он захочет, конечно, да, что это как бы люди. Но людей людей там никаких нет, потому что что вокруг вокруг центра Вашингтона построили уже два два кордона, два забора, 20 тысяч тысяч солдат. Вообще, слушайте, это потрясающе, конечно. Вот вот вы только вдумайтесь. на, На инаугурации не будет практически гостей. Да, а инаугурация, инаугурации... это что
1: такое? Это же клятва народу. То есть клятва людям, которые, э, ну, по идее, должны быть перед ним. Ну, а там никого не будет.
2: Инаугурация — это, на самом деле, вступление в президента в должность, церемония вступления официально президента, вновь избранного в должность, на которой он в том числе клянется быть гарантом Конституции. А да. здесь же ну, будет кляться, получается, флажкам. Ну, пусть по башкам, да. Вот. Значит, э, на меня другое удивляет: смотрите. Э, значит, народу не будет. Трампа, который мог бы вытащить из кармана там бейсбольную битву, бит- клюшку для гольфа и стукнуть этого Байдена по голове, тоже не будет, да. Вот. Э, даже Меланья, которая могла бы испустить ядовитый яд значит, в, в, в сторону э, демократов, тоже не будет. Зачем 20 тысяч солдат? Вот зачем? 20 тысяч национальных гвардейцев с бронетехникой и со всеми делами. 20 тысяч, это не считая полиции, ФБР, и не считая личной охраны, которые будут охранять церемонию. От кого? От миллионов флажков, которые они это самое потыкали в- в- вокруг Капитолии. вот Это мне это совершенно непонятно. Это, это какой-то просто бред. Я говорю, это просто, просто театр абсурда на самом деле а, 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 то, что они, а то что они уже там п- пятые сутки они пригнали эти гвардию в Вашингтон и пятые сутки они, они сами об этом открыто говорят их проверяют на благонадежность Они очень боятся, что среди солдат, чтобы не было бунта, чтобы кто-то, чтобы солдаты как-то не сорганизовались и не устроили какой-то там бунт, потому что они зрители убрали, а 20 тысяч солдат – это же тоже народ, да? И среди них, может быть, есть трамписты. И они все эти 20 тысяч проверяют на предмет, не высказывался ли кто-нибудь из них, в пользу Трампа, они уже обратились к родителям, к соседям. Звоните нам, если вы узнаете, что ваш сын, который сейчас с солдатом что-то такое говорил, вы нам скажите, мы его уберем. Вот скажите, пожалуйста, когда э, страна проверяет собственную армию на благонадежность, да, подозревая... Да, как, как это
1: называется? Александр Борисович, а Александр, Борисович, Александр Борисович, вы знаете вы... наш регламент. Давайте мы сделаем перерыв, две минуты, и вернемся к вам, Александр Горнов, обозреватель «Арти» с нами.
0: Война и мир. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Возвращаемся в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Говорим о том, что происходит в Соединенных Штатах. Там последние приготовления идут к инаугурации избранного президента Джо Байдена. Пройдет она завтра в полдень по местному времени, в 8 вечера по Москве. Кстати, как все это будет происходить, услышите у нас здесь на «Радио Комсомольская правда». С нами журналист-международник, обозреватель «Раш Тодей» Александр Гурнов. Александр Борисович, здравствуйте
2: еще раз. Да, здравствуйте еще раз. Да. А. Э, вот, ну, э, Мы с вами закончили на том, что вот, вы, что вот это вот на инаугурацию согнали 20 тысяч солдат, и страшно бояться, как бы, как бы что ни случилось, как бы солдаты не учудили бунт. Исключительно всех... благонадежных солдат, вот да. так скажем. слушайте, я вдруг подумал, вот ответьте мне на вопрос, когда последний раз в нашей с вами стране была ситуация, когда войско взбунтовалось, когда в армии были такие настроения, что власть боялась и не без основания, что будет бунт. Я напомню, в 1917 году, если я не ошибаюсь, такое было. Вот с тех пор российская власть извлекла свои уроки. И, насколько я помню, там серьезных волнений в армии у нас не было. И сомнений в благонадежности солдат, который призван на защиту розины, у нас не было. Но
1: вообще армия всегда это главная опора власти.
2: Да, главная опора. А в Америке нет. То есть понимаете, Америка сейчас, Америка сейчас стоит по, по, по взрывоопасности ситуации своей революционной на том же уровне, который мы проходили в 1917 году. Вообще у них, у них удивительно, они во всем отстают. Смотрите, в России крепостное право рабства, то есть да, отменили, как мы помним, в 1861 году, да? а в Америке в 1964, тоже на сто лет позже, чем мы. Да? Ну, на самом деле формально они его отменили там, ближе к концу 19 века, но фактически в середине XX, понимаете, опять они на 100 лет от нас отстают. Вообще в Америке сегодня, я смотрю сегодня на Америку, Америка мне сегодня, она представляется странным какой-то смесью такого наивного марксизма, вы же знаете, что эти все эти Black Lives Matter, да? Они же все, они, это, там у них уже очень много марксистских ячеек, которые марксистки, традскинских вот этих вот, вот они, они люди как подкованные, они, они книжки кни, книжек начитались, да? Вот смесь наивного марксизма и такого Брежневского лицемерного социализма, понимаете, вот со всеми этими подсобраниями, с враньем, с этой прессой, которую невозможно было читать, да, когда мы по ночам слушали «Голос Америки», хотя понимали, что тоже клевещут, но хотя бы что-то, чтобы, 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 чтобы узнать, да, такого. Поэтому, uh-huh. поэтому американцы, они сейчас проходят те этапы, которые мы давно прошли, которые наша страна давно прошла. Поэтому, знаете, вот я сегодня с с огромным удовольствием почитал, не не мог послушать, я почитал речь Володина на открытии весенней сессии Госдумы. Я я вам скажу честно, я, я не фанатик его как политика, но речь была совершенно блестящая. И анализ который Володин, который Володин дал ситуации в Америке, ситуации с Трампом, ситуации в российско-американских отношениях просто блестящий. Поэтому я просто всем советую лучше не скажешь, я так понимаю, что ему наверное тоже писали умные люди эту речь. Вот, но у него тоже есть своя пресс-служба, естественно, понятно, да. Вот, но я просто советую людям, которые как бы интересуются вот тем, что происходит в Америке и что в связи с этим нам, да. Просто, просто просто почитать да но, но, но там у, у, он привел там пару фактов абсолютно э, для меня удивительных во первых он посчитал смотрите 41 американцев голосовали по почте и 21 американцев голосовали досрочно это что означает это означает и Фолодин приводит эту цифру что 62 американцев проголосовавших их голосование было скрыто от общества понимаете то есть не подконтрольно обществу, 62%, как они голосовали, какие, кто за, за этим следит, не, этого никто не знает и не узнает. Поэтому, поэтому не зря, не зря, Володин, анализируя все это, говорит, он призывает международные организации вмешаться в процесс, происходящий в Америке. То, то есть он, он фактически призывает к вмешательству в американский политический процесс, к цивилизованному через международную организацию. А теперь он, я он... опять
1: скажу, что это русские все, значит, там у них нет, подстроили. Нет, нет,
2: нет, на самом деле, на самом деле, очень разумно. Он говорит, что, он говорит, давайте, пускай профильные комитеты Госдумы войдут в международные организации с предложением вмешаться в то, что происходит, и привести их к, 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 к какому-то порядку, потому что, потому что извините, катаклизмы и социальные, политические потрясения Америки, они, они аукнутся эхом во всем мире. И в первую очередь, надо в первую очередь на Западе. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы, чтобы там все пришло к какому-то общему знаменателю. А я, в свою очередь, на самом деле, я не Володин и не политик, поэтому я бы, я бы на самом деле, э, призвал сегодня вообще начать активное вмешательство э, в Соединенные Штаты. И если мы как-то гордимся тем, что мы не вмешивались в американские выборы, сейчас самое время начать вмешиваться. Ну, вы посмотрите, ведь в Америке сегодня, сколько я понимаю, существует, я уже говорил об этом, порядка 50 миллионов Недовольных людей 50 миллионов людей Которые ненавидят тех, кто пришел к власти Которым не нравится то, что произошло Которые считают себя обманутыми И которые готовы на решительные действия Больше половины из этих людей вооружены Почему не начать работать с этими людьми? Ну да, я согласен, они они наверняка русских не любят (coughs), примерно так же, как они не не, не любят демпартию американскую. Ну так давайте делать это не от лица русских, давайте делать это от лица международных организаций. Александр Борисович, вы вы сейчас предлагаете
1: устроить им там Майдан?
2: Я не предлагаю устроить, устроить Майдан, а я предлагаю просто воспользоваться возможностью для очень активного вмешательства и влияния России на ситуацию в Соединенных Штатах американцы считают себя вправе позитивно с их точки зрения влиять на развитие политической ситуации в независимых странах, на Украине, в Грузии, в так далее, и так далее, и так далее, да? Так почему же мы, которые сегодня ну уж по сравнению с Америкой точно я, я, являемся образцом демократического развития и демократической свободной прессы, Знаете, почему мы не можем позитивно влиять на ситуацию в Америке в интересах стабильности не только в Америке, но и во всем мире? Я считаю, мы, я считаю, мы вполне можем, абсолютно. А,
1: Должны. А можем, ну и в смысле имеем право. А мы сможем это сделать? У нас вот есть силы, которые могут это сделать.
2: Ресурс, да, да. Вот, ну, ну вы сейчас скажете, Раша, туды, да, существует или компания Арси, да, к- к- которые, правда, наши возможности в Америке несколько ограничены, потому что, ну, и физически... И но тем, у нас что еще есть россотрудники. Росостр... Объявили, да, объявили иностранным агентам, но, тем не менее, мы работаем. Ну, вы знаете, это, что называется, вот уже не моего ума дело, да? Вот есть, я думаю, достаточно людей людей в нашей стране, достаточно структур, достаточно там политических структур, которые должны быть в этом заинтересованы. Но вот просто сегодня не нужно слушать тех людей, которые говорят, давайте подождем, давайте подождем, сейчас вот Байден, он вот вроде как вот обещал, сейчас он там, не надо, надо проводить активную политику. Вот что делают американцы? Они молодцы, Они, они пользуются случаем, есть возможность, все, что плохо лежит, надо брать. Я считаю, что для нас сейчас абсолютно правильная ситуация, абсолютно правильная ситуация резко увеличить свое влияние в, в открытую и как бы такое подковерное влияние в Америке. Мы можем это сделать и мы должны это сделать. Вот, 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 вот это моя абсо- абсолютно, абсолютно т- т- твердая позиция. Твер- 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 Если пойти твер- дальше
1: в этой идею, Александр Борис, что к власти должен прийти какой-нибудь пророссийский э- президент, пророссийские власти, да и будем жить в мире и в согласии. Так получается,
2: Ну вы знаете, я не думаю, что нам удастся привести в Америке к власти пророссийского президента. А зачем вот. тогда? Нет, ну как, зачем, Ведь ну скажем, смотрите, у нас же есть влияние в Германии, например, в России, правильно, мы же, мы же не привозим к власти пророссийского канцлера, вот, вот у него они сейчас вот избрали нового лидера ХДС, вот, он как бы умеренный такой человек, вот, но и то, что этот человек умеренный, это и есть результат нашего влияния в Германии. Понимаете, что правящая немецкая партия выбрала, ну, фактически, преемником Меркель, скорее всего, да, человека умеренных взглядов, умеренно относящегося к России, готового решать вопросы. Скажем, он говорит, давайте вынесем Крым. Он говорит, а как же Крым? Он говорит, давайте Крым вынесем за скобки. И будем с Россией решать вопросы, представляющие взаимный интерес. Вот как, вот что такое влияние, понимаете? А американцы говорят: отпустите Навального. Мы говорим, он нарушил наши законы. Нет, вы его отпустите. Мы говорим, ребят, такое, такое было очень давно, когда людей стожали и выпускали из тюрьмы по звонку из ЦК партии. Мы это уже проехали. Они а там это не проехали. Либо отпустите сейчас Навального, либо мы опять объявим санкции. Ну, ну 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 ребят, ну я вас умоляю. Это они сейчас объявят санкции, а сам Гражданин другой страны, которого все, все преступление которого заключалось в том, что он занял, занялся сексом с какой-то девушкой и потом ей не перезвонил, и она, она сочла себя обиженной, оскорбленной, и как бы использованной сексуально, сексуальной, подала на него в суд. И за это человек уже много лет сидит в тюрьме. Они требуют его выдать в Америку. Они считают, что, они считают, что он совершил преступление. Ему грозит смертная казнь. Вот. И, и они требуют его выдать. В какой стати? С какой стати? И и при при этом они пытаются объявить нас санкции за то, что мы человека, совершавшего уголовные преступления, судим. С судом официальным открытым,
1: нормально. Да, Александр Борисович, спасибо большое. Александр Гурнов, журналист-международник, обозреватель Rush Today был с нами на связи. Следим за тем, что происходит в Соединенных Штатах. Службам, которые нас слушают сейчас, специальным службам, да, подумайте. Дело, говорит Александр Борисович, никого не переключать после новостей, я вернусь.
0: Война и мир, Комсомольская правда. Радио поколения группировки Ленинград. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Возвращаемся
1: в прямой эфир радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Давайте поговорим про э, разводы. Но не те, которые в ЗАГСе или там в суде происходят, а по телефону. Про телефонные разводы. Мне тут на днях, вот прям буквально, наверное, третьего дня, да, позвонили со словами: Здрасте, Валентин Андреевич. Это вам звонят из службы безопасности (кười) банка. И говорят: у вас там неподтвержденная операция. Говорит, перевод 3100 рублей роману какому-то там в э, Воронежскую область. Я говорю, окей, говорю, переводите, Рома классный парень, и будет, вам, будет ему счастье. И трубку положил. Понятно, что никакого Рома из Воронежской области я не знаю. Вот. А и соответственно, никакому Роману деньги я не переводил. И абсолютно убежден, что никто этих денег на моей карте там даже не блокировал, э, и, в общем, ничего страшного не произойдет. Но! Так как у меня получается далеко не всегда, потому что и у меня же среди знакомых и родственников бывали примеры, когда звонят, вот ровно с такой же ситуацией, неподтвержденной операция насколько там 7500 рублей, значит, надо м- м- подтвердить ее. Естественно, сразу все начинают говорить, что нет, ни в коем случае, я ничего этого не делал, и начинается, да, а вам сейчас придет смс, а код оттуда-сюда, а назовите свои паспортные данные и расскажите, когда у вас дома не бывает, чтобы мы пришли, у вас деньги забрать и все такое вот а, я у вас хочу спросить а вы дорогие друзья попадаетесь вот на такие вот обманы попадаетесь на такие разводки Давайте мы устроим, включая нашу новую голосовалку, совершенно обновленную, не по тем номерам, к которым вы привыкли, а по вашему, по вашему любимому номеру Вайбера, Ватсапа и Телеграма. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь, Ведетесь ли вы на звонки из банка? Если да, то присылайте, соответственно, слово «да». В «Вайбер», WhatsApp и плюс 7-967-200, ровно 9702. Если нет, ну, соответственно, присылайте «нет». Плюс 7-967-200, ровно 9702. «Вайбер», WhatsApp и Telegram. Одно слово «да». Или нет? А сообщения тоже присылайте, но это другими, да, сообщениями. Вместе не надо, потому что робот считать не будет. Да или нет? Viber, WhatsApp и Telegram плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Антон нам пишет, что... А, а пришло сообщение уже. Нет, 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 нет. Ну вот. И знаете, что самое интересное? Вот сейчас... А Вот я вижу, посыпались сообщения в огромном количестве. Макс пишет, Роман Петелов, еще из Московской области сообщения, где-то из Липецкой области сообщения. Нет, 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 нет. нет. Вы знаете, вот сейчас вот 10 минут я не буду выключать нашу голосовалку, и будет 0% да и 100% нет. Но знаете, что самое интересное? Если вот на все это посмотреть со стороны, все равно вот эти колл-центры, вот эти мошенники делают миллионы Миллионы и миллионы рублей в год воруют у нас с вами. Почему так происходит? А в этом разбирается наш обозреватель Ульяна Скобида. Огромнейшее расследование у нее выходит частями, сериями у нас на сайте kp.ru. Заходите, смотрите, заходите, читайте. И сами ну, много нового для себя узнаете. И родственников своих тоже родственников своих тоже спасете. Я очень надеюсь. Может быть, даже и звонить-то никто не будет. Это будет даже еще лучше. С нами на связи генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Слушайте, ну я же не лукавлю, когда говорю, что миллионы из нас высасывают вот эти вот телефонные мошенники.
3: Ну, более того миллиарды. То есть, если брать оценку за текущий, точнее, прошедший год э исключительно телефонного мошенничества, классического телефонного мошенничества, называется сумма от 8 до 12 миллиардов. Такая еще весьма достаточно оптимистичная. Тут э можно сказать даже не только об этом. То есть, э сумма, конечно, растет, но... э В целом, если взять общую тенденцию и сравнить ее с 2019 годом, эффективность э, мошенничества, то есть у вас не зря там сейчас э, в вашем чатике отвечают боту, все, нет, 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 эффективность мошенничества классического именно, телефонного, она снижается. Если э, за 2019 год э, мошенникам удалось собрать где-то от 6,5 до 8 миллиардов рублей, то э, за 2020 год при вдвое большем, как минимум, числе звонков, они собрали ну, на 25, максимум 30 процентов больше денег.
1: Почему? Почему? Ведь вот вот это вот, вам звонить служба безопасности Сбербанка, это же уже народный мем. Все смеются над этим. Но все равно попадаются.
3: Ну, постоянно изобретают что-то новое, новые э, отговорки, новые идеи. Все больше и больше используются методы зашифровки личности, постановки грамотной предлога звонка. Не используются уже не только банки, а различные используются здесь магазины. Очень активно в 2020 году во время первых, первой волны пандемии использовались всякие, в качестве предлога, инициативы правительства по выплате денег жертвам, пострадавшим лицам, возмещение НДС. По всем этим поводам мошенники тоже звонят. И тоже это считается телефонным мошенничеством, потому что они там предлагают дать данные банковской карты и подтвердить факт перевода. Это тоже надо иметь в виду. То есть активизировалось и увеличилось общее количество звонков в силу того, что была изоляция, была м-м, пандемия, но и э, количество предлогов тоже несоизмеримо уменьшилось. Они стали более виртуозно себя вести и активнее придумывать различные темы для звонков.
1: А, наш обозреватель э, Ульяна Скобида, а точнее вы в нашем э, в интервью Ульяне Скобиде э, м-м, говорили о том, что... Э, э, Зоны, вот эти вот, да, наши, перевели на самоокупаемость. Что это означает?
3: Ну, вообще, это история семнадцатого года, то есть содержание, вот эти все изыски в виде, там, дополнительного питания, сигарет там и прочего-прочего-прочего элементов сладкой жизни, которые заключенные получают э, в пенистарных учреждениях, они, конечно, вынуждены как-то отрабатывать. И э, работают они, как правило, там, что-то ремонтируют, делают машины, делают различные подделки. Но, как выяснилось, тут в результате э, ряда перформансов со стороны э, Сбербанка в 2020 году, что тюремные учреждения еще активно работают на ниве колл э, центров и выманивание денег с граждан. И, в принципе, наверное, это может считаться подтвержденным фактом ввиду целых, по-моему, двух э, зафиксированных в СМИ и в, э, в практике правоохранительных органов случаев.
1: Один в «Матросской тишине», да, вот совсем недавно был.
3: В «Матросской тишине» был как раз относительно давно, но а недавний был в конце года. «Матросская тишина» была, если я правильно помню, в июле или в июне. Да. Да. А второй случай, где был? Второй случай, сейчас затруднюсь ответь, не помню так на вскидку.
1: Uh-huh. А вот куда переводят эти деньги? А почему полицейские, когда к ним обращаются уже пострадавшие, почему не могут толком вернуть эти деньги, не могут найти мошенников?
3: Ну, во-первых, мошенник, если он находится на территории тюремного тюрьмы, тюремного uh-huh. учреждения, он априори, он непрозрачен для полиции. Это отдельная каста, отдельная структура с отдельным э, оперсоставом, и какие-то там э, сотрудники территориальных отделов полиции, они туда пойти не вправе, тем более задавать вопросы, проводить какое-то расследование. Вот. А во-вторых, э, все это очень сильно упирается в использование, если ранее действительно использовали обычные телефоны, меняли карты, то сейчас все больше и больше. А злоумышленники используют IP-телефонию. То есть, да, если, э, живо так представляем картину. Ну, если мы могли себе еще представить, что какой-то нерадивый опер на территорию тюремного учреждения натаскиваем пару тройку бумаги... антибизнеков за деньги, а и об этом никто не знает, то сегодня мы вынуждены себе представлять то, что этот опер на горбу тащит еще пару серверов и протягивает заодно, где-то, видимо, из штамина у него выпадает оптоволокно. Ну, То есть это уже промышленный масштаб? Промышленный масштаб, да. Мы видим, что э, вот этот трафик звонков, он идет через иностранное государство. Трафик зашифрован. э, И в конечном итоге звонки происходят и через э, наше пенестарное учреждение, и через заграницу. То есть мы фиксируем даже сейчас некоторый отток э, звонков в сторону Украины. Например, оттуда сейчас очень много звонят.
1: Ну, то есть, если раньше они были на территории России в наших зонах, то теперь уже украинцы да, этим занимаются?
3: Ну, не сто 100%, но были. Сто процентов то нигде не, не бывает. Но сейчас, да, сейчас происходит постепенный отток. Может быть, тюремные колл очень сильно пощипал сбербанк своей активностью. Может быть, были какие-то проверки. Может быть, а, а, а им дали какой-то откуп. Мы тут а, были же свидетелями после всех этих событий в матросской тишине, mm-hmm. что в СИН, которая за 15 лет не смогла победить проносы трубок на свою территорию, выкатила э, просьбу, хотелку такую правительству дать им 3 миллиарда на установление глушилок телефонов. Вот. И э, потом еще попросила 760 миллионов на то, чтобы сделать им ВПН. И та и другая мера выглядит ну, абсолютно такими э, странными, потому что для айпи-телефонии, заглушения ip телефонии глушилка, тотовая связь не подойдет никоим образом. Связь идет по, через интернет. И а по, через VPN м, как например. раз
1: наоборот очень удобно работать.
3: Совершенно Игорь, верно. Да, Но и... мы, мы тут самое интересное в том, что даже не в этом, а в том, что 3,7 миллиарда они на это запросили, и них не получили. Они получили 25 да. миллиардов.
1: Игорь, спасибо большое. Игорь Бидеров, генеральный директор компании «Интернет-розыск» был с нами. А итоги голосования через 2 минуты не переключайтесь никуда.
0: Война и мир Давайте не будем растекаться мыслью Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский Ну мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай, у нас же миллиард есть. мы этим гордимся А хлеб закупали за границей Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». «Война и мир» у нас с вами в телефонах, дорогие друзья, потому что звонят всякие злодеи, мошенники, и говорят, что э, вы там что-то кому-то переводили, не переводили. И вся эта штука работает, понимаете, самое печальное в чем. Это я сейчас про мошенников, которые звонят из колл-центров. Э, мало кто знает, но в основном они сидят, да не в основном, это а там 90% случаев, они сидят на зонах. Они в тюрьме сидят, да? На каких-то зонах. К нам как-то даже приходил один из сотрудников, я не помню, какого банка, Альф, что ли? Ну, соответственно, с Альфой такая же ситуация происходит. Понятно, что Сбербанк, сейчас уже Сбер, да, они больше всех страдают от этого, потому что карточка Сбера есть абсолютно у всех. И кому не позвони и скажи, что... Вам ну, звонит служба безопасности Сбера, и сразу все понятно, да, сразу, да-да-да, что случилось, что случилось, вот, и, кстати, нам по этому поводу тут пишут, я просто не отвечаю на звонки с незнакомых номеров, э, номеров а Сбер вообще общается только по номеру 900, а по номеру 900 мошенники тоже звонят, точнее, звонят не по номеру 900, а по номеру 9ОО. Когда э, у вас либо только ошки, либо только нули, вы никогда в жизни не отличите, что это. Да? Мне звонили с такого номера и точно так же пытались развести. Так что будьте внимательны и в этой ситуации. Это правда. А, ну так вот, общался я тут с безопасником. Я говорю, по-моему, Альфа. И он говорит, а мы даже знаем, к- с какой зоны звонят. Мы, вот, вот конкретно с этой зоны. Вот эта зона работает по Альфа-банку. А вот эти зоны работают по Сберу. Да, и они все это все знают. Но сделать ничего не могут. Стараются бороться, но э, очень мало выхлопа из всей этой ситуации. И по этому поводу огромный материал, э, многосерийный у нас на сайте kp.ru от нашего обозревателя Ульяны Скойбеда. Пару сообщений читал, э, читаю. Который вы нам прислали На днях позвонили Ситуация один в один, как рассказывают ведущие Думаю, если брошу, то будут звонить другому человеку Так я тянул время 40 минут она вытягивала информацию Потом злая бросила трубку Большое дело сделали, кого-то спасли И сами не отдали деньги Высасывают мошенники у вас Потому что вы сами им все выкладываете со своей карты Почему у меня они даже рубля не смогли взять Хотя звонили они много И много раз, а мне уже 60 лет Потому что вы, уважаемые слушатели Челябинской области. Большой-большой молодец. А, так, только сегодня звонили, представилась служба безопасности Сбербанка. Якобы я оставил заявку в Сбере на смену мобильного телефона. Вот. А, я спросил, почему такой номер, а номер там 8499, да, и так далее. Вот. Почему такой номер, на что мне ответили, что этот номер прописан в договоре на третьей странице. Говорит весьма убедительно. Я сказал, что сам перезвоню. А он сказал, что все равно попаду на него. А я сказал, что меня это устраивает и положил трубку. Это нам из Пензенской области пишут. Подводим итоги нашего голосования: я вам обещал. 14% наших слушателей ведутся на звонки из банка. 14%. 14%, не 4%. И не один, там 1,4, нет, 14%. Это очень много, дорогие друзья. Будьте, пожалуйста, внимательны и 10 тысяч раз перепроверяйте тех, кто вам звонил. И, как всегда говорят, все безопасники, все вот эти вот эксперты по интернет-безопасности и так далее, служители банка, просто перезвоните в банк. Если вы чем-то, ну, если вы не уверены, что это вам звонит из банка, да? Перезвоните в банк, и э, тогда с вами по этому поводу э, пообщаются, если действительно у вас есть проблема. А мы переходим к нашей следующей теме. Есть еще кое-что интересное. Э, смотрите, какая история. Тут э, тоже война и мир, но уже в Москве, буквально в центре города, в самом сердце, э, все никак не не могут договориться о памятнику Иосифу Кобзону. Москвичи выступили против установки памятника Кобзону. Он может появиться в оружейном переулке, прям вот совсем рядом с монументом Михаила Калашникова. Кстати, здесь недалеко от редакции «Комсомольской правды». А Это место одобрили родственники артиста, но жители Тверского района считают это место неудачным. А муниципальные депутаты говорят, что и так у нас слишком много памятников, Поэтому он нам не нужен. Кроме того, по их же данным, проект может обойтись в 52 миллиона рублей. Вот. Но оружейный переулок – это всего лишь один из вариантов, вот. а окончательное решение а, еще не принято. Так что ж такое? Почему так возмущает москвичей памятник Иосифу Кобзон? Давайте поговорим об этом с главой муниципального округа Тверской, города Москва. Яков Якубович у нас на связи. Яков Варисович, Здравствуйте.
4: Да, добрый вечер, дорогие телезрители.
1: Кобзон, это, радио, это же величина. Кобзон, это Кобзоныч, наше все. Почему вы не хотите, чтобы у вас памятник устоял? стоял?
4: Ну, вот я немножко тут должен поправить вас, потому что, говорят, не, не, не только муниципальные депутаты. Муниципальные депутаты а, являются депутатами представительного органа местного управления, которые, в первую очередь, выражают интересы жителей и их мнение. Ну, по крайней мере, то мнение, которое высказывается в публичном пространстве, в соцсетях, в каких-то ну, разговорах да, общении с избирателями на встречах. И, наверное, тут два блока таких причин, которые останавливают и жителей, и муниципальных депутатов от принятия решения о согласовании установки памятника в Кобзону. Безусловно, человеку с большим багажом не только, так сказать, его творческой работы, но и человеком, который сделал многое для благотворительной сферы, для людей, которые там страдали в разных трудных жизненных ситуациях, он очень много помогал и об этом говорит не только его семья, это он об этом пишет и в книгах, и о нем многие деятели культуры и государственные деятели точно так же говорили. Тем не менее, действительно, жители восприняли его с таким с некоторым сопротивлением. Причин две на самом деле. Первое это исторически, если, наверное, проанализировать последние годы, то даже по результатам голосования жители в центре настроены достаточно критично к. Действующему, ну, действующему курсу, и они, ну, были, по крайней мере, такие реплики о том, что в последнее время в его политической деятельности вызывала а, целый ряд вопросов, например, голосование по пенсионной реформе или голосование по закону Димы Яковлева. А, но, наверное, более важным аспектом а, вот такого сопротивления, более важным фактором, является то, что а, его Севдович, а, не Иосифудович, а, не его. Фигура, не его личность, а сами памятники, которые раз от раза, день за днем, поступают на согласование в разные муниципалитеты, потом принимаются решения Московской городской думой. Жители центра убеждены, что памятники, которые устанавливаются в центре, их очень много, их избыток. Выдающиеся люди все жили в центре Москвы. И если устанавливать памятники всем выдающимся людям, то, в общем, по некоторым, по мнению некоторых людей, центр превращается, ну так, в кладбище. Мне эта ассоциация не очень нравится, потому что кладбище это несколько другого рода памятники. Но вот, тем не менее вот есть такое некое сопротивление. Ну и, конечно, вы правильно упомянули, есть два памятника в Тверском районе, Который вызвало массовое вызвали массовое э, такое сопротивление жителей. Они устанавливались в последние пять лет. Это памятник э, князю Владимиру на Боровицкой площади, который э, тоже вызвал бурную общественную дискуссию и привлекал, привлек очень много внимания со стороны прессы. Сначала его пытались установить на Воробьё в Гагаринском районе. Там жители тоже э, категорически возражали. И тогда его предложили установить на Боровицкой площади, которая относится к Тверскому району города Москвы. Тогда жители не только Тверского района, но и многих других районов, также были категорически возражали но там по разным соображениям. Во-первых,
1: творчество да. Яков Борисович, вы ну, смотрите, ну поставили князь Владимира да. вот в центре, mm-hmm. прямо возле Кремля, и красота да. же.
4: Ну вот это, это некоторые все равно, многие очень подвергают это сомнению, потому что фигуры монументальные, огромные фигуры, там, несколько метров. Князя Владимира, который крестил э, Русь, и исторический факт, это тоже там многими критикуется, э, например, людьми, которые э, говорят о том, что у нас свободная страна, мы, э, там, у нас свободные расповедания, одна из базовых свобод, мы не можем устанавливать э, князю. Ну, есть да, такой момент. Я говорю, да, вот буквально одни, одним А-а-а. или
1: двумя словами, когда решится э, судьба э, памятника Хабзона?
4: В настоящее время значит, это обращение поступило у нас из комиссии по монументальному искусству при Московской городской думы. Мы являемся лишь одним из согласующих Более того, наше мнение может быть не учтено Московской городской думы и в дальнейшем правительстве Москвы. Но вот сейчас, на текущий момент, мне поступило обращение председателя комиссии с просьбой пока подождать с рассмотрением этого вопроса, потому что поскольку. поскольку это обращение вызвало бурную дискуссию общественную, решили немножко подождать, решили посмотреть, может быть, другие какие-то альтернативные места, ну и э, решили все-таки, опять же, подождать с тем, чтобы э, люди, вот этот вот вот острый протест, который у людей возник, он немножко поутихнул, даже со со спокойной и здоровой головой дальше продолжать это обсуждение. А потом
1: надавят сверху и поставят все-таки. Я не исключаю такого варианта развития
4: событий, но я очень надеюсь, что услышат и жители района, и муниципальных депутатов. Все-таки это решение будет легитимировано не только через там, Московскую городскую думу, но и, самое главное, через ответ городского сообщества, который либо согласится с этим, либо, если он не будет соглашаться, то власти прислушаются. Да, ну, спасибо, э, большое. спасибо
1: большое. Да, спасибо большое. Глава муниципального округа Тверской Яков Якубович про памятник Иосифу Кобзону. А, в общем, что а, мое мнение да, по этому поводу? Кобзон памятника достоин, а где его ставить? Ну, наверное, должны действительно местные жители решать и, конечно же, семья. Мы будем следить за судьбой памятника Иосифа Давыдовича а, и обязательно вам все, дорогие друзья, расскажем. Сейчас небольшой перерыв, сразу после Николай звонит за Иван Панкин в своем подкасте. А, там много-много интересного, не переключайтесь.
0: «Война и мир».